0: ISO 400, Episode 111, heute der große Jahresrückblick 2023 und zwar mit Arthur und mir zusammen. Aber erstmal das Intro, bis gleich. Hallo Arthur, guten Abend.
1: Moin Flo. Na? Na, alles frisch? Ja, immer doch, weißt du doch.
0: Sehr schön, sehr schön. Arthur, das ist äh, die letzte... Die letzte Folge, also die letzte Folge vor Weihnachten, nicht in diesem Jahr, die letzte Folge vor Weihnachten. Und wir machen heute so ein bisschen so einen kleinen, kleinen Jahresrückblick. Ich habe schon in der in der Pre-Show so ein bisschen, äh, dir schon ein bisschen was erzählt. Und zwar, ich habe mir den letzten Jahresrückblick angehört und im letzten Jahresrückblick war ich ganz stolz. Und dann waren wir in der Episode 58 und dann habe ich zu dir gesagt, Arthur, ich sehe uns schon. Ich sehe uns schon in der Episode 100 und jetzt ist einfach ein Jahr vorbei. Wir sind bei Episode 111. Und die Zeit, die Zeit vergeht, die Zeit rennt. Das ist Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Weil Ich habe so ein bisschen reflektiert und dann habe ich mal wieder gemerkt, krass, wir sind jetzt bei 111 Episoden.
1: Ja, das ist schon, das ist schon viel. Ich weiß nicht, hättest du es gedacht, dass wir's? Ja, du hättest wahrscheinlich schon gedacht, dass es schon. Ich habe ne? gedacht.
0: Ich sehe uns bei Episode 200. Sag ich mir jetzt einfach.
1: <lacht> ich ähm, ich hätte schon, ja, schon gedacht, ja. Zwischenzeitlich war es schon, schon knackig.
0: Zwischenzeitlich. Ja. Ähm, ich, aber ich glaube, wir aber, haben jetzt ja. eigentlich so ein. Widersprich mir da gerne, wenn es für dich anders ist, aber ich finde, jetzt haben wir eigentlich so eine Routine, mhm. die funktioniert. Ja,
1: das stimmt. Ähm, jetzt läuft es ziemlich gut. Und wir wissen schon wann, wir, ich meine, wir haben schon im Kalender drin. Wir
0: Wir Wir sind alte Männer, wir müssen es im Kalender drin haben, sonst, sonst vergessen wann, wir es.
1: <lacht> wann wir aufnehmen und um wie viel Uhr und unsere Patrons wissen das, sind dann direkt im Discord live dabei um um 19 Uhr. Ähm, nee, jetzt läuft es tatsächlich. Und wenn einer mal nicht kann, dann switchen wir halt mal kurz in den Tag und eigentlich gibt's es ja immer was zu quatschen und ich ich meine, wir müssen es mal dazu sagen, wir sind ja nicht diejenigen, die die Folge irgendwie tagelang vorbereiten, recherchieren. Das ist ja im Prinzip so ein Kaffee-Talk, so ein was ging die Woche. Äh, und dann quatschen wir und besprechen alles, weil wir uns ja davor sonst auch nicht täglich ähm, oder wir nicht täglich telefonieren oder so. Ähm, also so ein Wochenrückblick eigentlich. Ich glaube, ähm, das
0: ist ganz gut, dass wir das nicht machen. Das, ja, wir das ist total. So unter der Woche, so, so wenn krass wichtige Sachen sind oder irgendwas mega Spannendes oder so, dann erzählen wir es uns. Aber dass wir uns nicht so ständig auf dem Laufenden halten und dann diesen einen Tag in der Woche haben, wo wir miteinander quatschen. Das ist ganz geil. Da hat sich dann ja, ein bisschen voll. was aufgestaut, was was angesammelt und dann können wir es raushauen. Arthur. Ja und es funktioniert ganz gut dieses ja. dieses ja. System, das ISO 400 system Arthur, ähm, ich habe so ich ich hab, ich habe mir so ein bisschen, als ich diesen Jahresrückblick mir so angehört habe, habe ich mir so ein paar Stichpunkte rausgeschrieben, habe mir rausgeschrieben, was ich damals gesagt habe. Hab, musste teilweise ein bisschen lachen, weil ich ihn Mist ja. erzählt habe, der einfach gar nicht so, gar nicht so ähm, passiert ist. Also es waren waren Vorhersagen, wo ich dachte, ja, ich mache jetzt 2023 das und das und das. Und es ist einfach nicht so passiert, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war kom das komplette Gegenteil. Ähm, und das fände ich jetzt ganz spannend, mit dir das einfach mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Was haben wir uns von 2023 Erwünscht, was ist vielleicht ganz anders ausgegangen? Was mhm. ist, was, was hat uns jetzt selbst überrascht? Und vielleicht so ein kleiner Ausblick dann Richtung 2024. Was freut uns? Was freut uns? Wo, worauf blicken wir mit großer, mit großer Vorfreude ins, wenn wir ans kommende Jahr denken? Weil es ist einfach Wahnsinn, es ist einfach schon wieder ein Jahr vorbei. Und das ist, was? das ist krass. Und, ähm, also, also ich würde es jetzt gerne, ich würde jetzt gerne mal so Revue passieren lassen und euch gerne mal einfach so ein paar Zahlendaten, Zahlendaten Fakten droppen und da ist eigentlich Spotify immer ganz Ganz nice. Die sind da ganz nett. Die schicken nämlich euch nicht nur, wenn ihr, wenn ihr Musik hört auf Spotify, schicken die euch coole Sachen, sondern wenn ihr Podcaster seid und ihr, mhm. deren Plattform nutzt, dann schicken die euch auch ganz tolle Statistiken und geben euch so einen Einblick hinter den Podcast. Und jetzt würde ich da einfach mal durchgehen. Und ähm, es gibt so ein paar Sachen, da war ich, da war ich selbst bisschen verblüfft es ist teilweise logisch aber ich war trotzdem ein bisschen verblüfft denn 65 Prozent unserer Hörerinnen also Hörer und Hörerinnen haben mhm. uns 2023 entdeckt Was ich okay. ganz schön viel finde also wir haben wir haben natürlich einen harten Kern der 20 haben dann haben wir angefangen 2021. 2022 ja. war da schon einiges dabei, aber 65% der Leute haben uns erst 2023 entdeckt. Wir haben so eine richtige Basis aufgebaut 2023 und für jemanden, der es nicht weiß, wir haben, wir stecken, obwohl ich den Arthur als alten Marketing-Experten, als alten marketing hier hätte, ähm, wir stecken kein Geld in irgendwelche äh, Werbung, weil ich wüsste jetzt auch nicht, wie wir, wie wir uns jetzt irgendwie bewerben könnten. Ähm, mhm. Das ist alles so Mundpropaganda, organisches Wachstum ich wüsste auch nicht, wie ich wie, wie was anders machen können, außer irgendwie jetzt Instagram Werbung zu schalten. Ähm, aber da da wird das da wird das die Luft auch äh, relativ schnell relativ dünn. Deswegen ähm, das ist alles so ein organisches Wachstum, was wir was wir da haben. Wir haben im Jahr 2022, ne Entschuldigung 2023, sind wir 22 Prozent gewachsen, was die Hörer angeht, 41 was die Streams angeht, und haben 65 Prozent Follower Followerinnen hinzu gewonnen. Und das ist so, das finde ich so mega, weil wie gesagt, das ist alles organisch, das ist alles so Mundpropaganda. Ihr habt uns vielleicht bei DÖF gehört, ihr habt meinem unterbilligten Podcast irgendwas gehört äh, über uns und habt hey, ISO 400 Boys, wer ist das? Das gucke ich mir jetzt mal an. Und ähm, das ist echt verrückt. Und wenn man so ein bisschen auf die auf die Hörer, Hörerinnen guckt, finde ich es extrem krass. Wir haben so sechs, sechs 700 Leute, die uns hier im Podcast regelmäßig zuhören. Und wir sind für 638 dieser Leute sind wir der, gehören wir zu den Top 10 Podcasts, gehören für mhm. 455 Leute zu den Top 5 Podcasts und für, und das finde ich krass. Und das finde, Arthur, der mhm. hört, das finde ich unfassbar krass. Wir sind für 152 Leute die Nummer eins, was Podcasts angeht. Sprich, uh. wir sind der Podcast, der die Leute draußen am meisten hören, also 152 Stück. Krass. Und das finde ich krass. Und das, das muss, das muss man immer so ein bisschen reflektieren. 152 von euch Verrückten, da bin ich sehr dankbar drüber, hören uns sehr, sehr gerne. Kommen wir, kommen wir so vor, und das finde ich echt. Das ja, finde ich total. echt ganz schön krass.
1: Ich kriege, ich bekomme auch voll auf Nachrichten, dass mir Leute schreiben und sagen so, hey, ich bin gerade dabei, alle eure Folgen durchzuhören. Und dann sage ich mir, oh nee, mach's nicht. <lacht> und irgendwie, irgendwie so zwei, drei Wochen später kommt dann die Nachricht, ich hab's geschafft, ich bin auf dem aktuellsten Stand. Und ich mir nur so denke, oh, hoffentlich haben wir davor nicht so viel Müll erzählt, weil du das jetzt, wenn du am es am Stück wird. hörst, natürlich irgendwie teilweise sich widerspricht oder widersprechen könnte, weil wir ja natürlich, wie ich es schon sagte, nicht recherchieren und irgendwie einen roten Faden haben sondern äh, wir ändern natürlich auch hier und da unsere Meinungen und wenn du es am Stück hörst, dann kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere denkt Hä, in Folge 20 haben die das aber so erzählt, aber in Folge 90 ist es jetzt doch wieder anders, das stimmt okay. weil da nur so zwei Tage dazwischen liegen und äh, vier Schlaf, äh, zwei schlaflose Nächte ähm, nee, total krass, dass da Leute wirklich sich die, die Mühe geben, das komplett durchzuhören und, und da immer auf dem Laufenden sind und sobald die Folge online sind. Ich habe es ja auch die letzten Montage komplett verpennt, weil gerade auch auf der Arbeit so viel los ist, dass ich ähm, ganz vergessen habe zu sagen immer, dass eine neue Folge draußen ist. Ähm, aber das, ja, ehrt einen schon, wenn dann so viele Leute da am Ball sind
0: und Oh und ja. es auch noch cool finden, ja. Also, das stimmt, das ist, auch eine, das ist auch eine große Bestätigung für uns, dass wir hier was was richtig machen, weil ähm, wir, wir sind jetzt keine gelernten Radiomoderatoren oder irgendwie sowas, sondern es ist ja alles hier selbst beigebracht und learning by doing, was wir hier so machen und ähm, da ist es ja nicht selbstverständlich, dass wir das auch richtig machen, dass wir da, ich will jetzt nicht sagen, spannende Geschichten erzählen, aber euch da einen Einblick in uns, einen Alltag, in unsere fotografisches Leben geben, was euch interessiert und wo ihr auch dabei sein wollt und deswegen ist es für uns die absolute Bestätigung, dass wir da auch was, was richtig machen und das ist ganz schön, das ist ganz schön toll ähm, und ich muss sagen, vor einem Jahr war dann auch, wenn wir jetzt gerade speziell bei ESO 400 sind, vor circa einem Jahr, Arthur, wir haben ähm, damals, als wir bei der Folge 58 waren. Ähm, haben wir ISO 400 Plus ca zwei Monate im Laufen gehabt. Also da haben wir relativ frisch ISO 400 Plus ähm, eingeführt, was wir halt hier ins Leben gerufen haben, um euch so ein bisschen mehr ISO 400 zu geben, euch Zusatzcontent zu geben, euch mehr Inhalt zu geben und ganz groß, euch so einen Kanal zu geben, eine Plattform für alle analogen Verrückten, wo wir uns einfach austauschen können, wo wir ähm, miteinander quatschen können, wo wir Bilder hochladen können, wo wir unsere Arbeit zeigen können. Ähm, und das haben wir glaube ich jetzt so, wenn wir so Revue passieren lassen, wenn wir jetzt so mit einem Jahr ähm, Abstand drauf gucken, glaube ich, dass wir das geschafft haben. Das war so die Grundidee. Wir wollten da halt so eine, ich will nicht sagen Zufluchtsort, aber so, eine, so, so, so einen kleinen Ort schaffen, wo man sich so ein bisschen wohler fühlt vielleicht als in großen anderen Netzwerken und wenn ich jetzt so reingucke, da haben wir, da haben wir das geschafft, würde ich sagen. Ja, total. Das ist so
1: krass, was da täglich an Diskussionen stattfindet. Also mittlerweile auch so viel, dass man selber gar nicht alles mitbekommt. Ähm, das ist echt, echt mega cool. Also das ist echt, da wird sich ja, da gibt's ja zu jedem Thema gibt's irgendwie ein, äh, eine Ecke wo man sich dann beraten äh, be kann und ähm, Fragen stellen kann und äh, Tipps geben kann. Total cool. Also bin ich auch echt mega stolz drauf und geflasht und ja, eigentlich eine coole Community auf jeden Fall. Aber dafür machen wir auch immer ähm, unsere Analog-Camps, wo sich dann mal
0: der eine oder andere persönlich treffen kann. Es ist auch rundet die ganze Geschichte natürlich ab, wenn man nicht nur den, den digitalen Zufluchtsort hat, sondern auch, sondern sich dann auch mal im Warenleben, äh, sieht. Das macht natürlich einen riesen Unterschied, weil die, die man schon mal gesehen hat, da hat, hast du dann das Gesicht dazu und du weißt, ach ja, ja, das ist, das ist der, das ist Kollege XY und das ist der und der und der hat doch jetzt hier das gemacht und so weiter. Da hast du, da hast du nochmal das ist ein bisschen greifbarer und, ähm ja, ich, ich bin unfassbar stolz drauf. Ich bin jedem Einzelnen von euch unfassbar dankbar, dass ihr euch da unterstützt und äh, dass ihr uns da unterstützt und uns supportet. Und ähm, das ist ein riesengroßes, ein riesengroßer Ritterschlag für uns. Ähm, und wie gesagt, wir wissen, dass wir, dass wir den richtigen Weg gehen und dass wir es richtig machen. Und das bestätigt uns nur und ähm, ermutigt uns aber auch, da weiterhin Gas zu geben und für euch draußen, ich sage jetzt mal in diesem im, im Gratis-Tier, also für jeden, der ISO 400 so hört, ähm, ordentlich was zu bieten, aber auch für unsere Patreons ordentlich was zu bieten ähm, und euch da wirklich diesen zusatz den wir hier immer so anpreisen, auch wirklich zu, zu geben ähm, und wirklich da auch Zeit und und Arbeit und Muse reinzustecken, weil nur als Beispiel, jetzt haben wir auf jeden Fall unsere Pre-Show war jetzt 45 Minuten, wir gucken da schon immer, also wenn du das prozentual anguckst, da ist schon ordentlich was bei, also wenn du sagst, ISO 400 ist in der Regel immer, hm, eineinhalb Stunden Podcast, hm, das ist mir irgendwie zu wenig, da habt ihr mit ISO 400 Plus ordentlich was, ordentlich was zu hören und wenn man das auf, was haben wir, 58, 100, also so rund 50 Folgen, ähm, ähm, mal, mal hochrechnet, dann haben wir da ordentlich Zusatzcontent aufgenommen in 2023. Oh ja, absolut. Ähm, allein heute schon, das ging ja wirklich ewig
1: und werden wahrscheinlich auch ewig weiterreden können. <lacht> ähm,
0: True. Total cool. Und also. und es gibt auch die Möglichkeit, das muss ich sagen, ähm, Fotografie, und das das will ich auch in aller in aller Deutlichkeit nochmal klar machen für jeden da draußen, Fotografie, ist ISO 400 ist ein... Podcast, der sich primär mit analoger Fotografie beschäftigt. Wir sind aber kein wissenschaftliches Journal, wir sind keine Redaktion, wir sind kein Berichterstatter, wir sind keine Nachrichten-Talkshow oder ähnliches, sondern wir berichten einfach wie zwei normale Menschen aus dem normalen Leben unsere Erfahrungen. Dass da mal Fehlinformationen drin sind, dass da mal irgendwas vielleicht schiefgeht, dass wir da emotional sind, das gehört bei ISO 400 definitiv dazu, weil ähm, das ist für mich so hängen geblieben als, ich sag jetzt mal, als in Anführungszeichen konstruktive Kritik, die wir so im im, im letzten Jahr zu ISO 400 bekommen haben. Ähm, das sind Sachen, die gehören dazu, dass wir auch mal Mist erzählen und dass wir auch mal Scheiße sagen oder dass wir irgendwie irgendwie mal über die Stränge schlagen. Aber das soll auch, ähm, ISO 400 soll ein Gespräch zwischen zwei Kumpels sein, die für die Fotografie, für die analoge Fotografie brennen, aber auch über den Tellerrand schauen. Und den Tellerrand meine ich wirklich auch digitale Fotografie, die über Programme reden, die über Lightroom reden, die Instagram zu einem großen Thema machen, weil es einfach der primäre Kanal ist. Und dafür, und das ist der ganz große Punkt, dafür sage ich immer wieder und motiviere euch, hört eure Podcasts nicht auf Spotify. Dafür setzen wir jedes Mal noch ordentlich Zeitrei oder investieren wir noch ordentlich Zeit, um euch Kapitelmarken und sowas zu geben. Weil ich weiß, in einem Roundabout-1,5-2-Stunden-Podcast gibt es auch Themen, die den einen oder die eine da draußen vielleicht nicht so interessieren. Und dann könnt ihr da jederzeit drüber springen und euch, wenn Arthur und ich über Instagram reden oder wenn wir mal drüber reden, dass Lightroom gerade ein bisschen doof ist, ähm, da könnt ihr da drüber skippen, ganz einfach. Aus diesem Grund, ähm, nehmt uns das nicht übel. Wir sind einfach zwei... Normale Dudes, die da über ihre Leidenschaft reden, aber wir gucken und werden auch in 2024 über den Teller schauen und auch mal über Sachen reden, die nicht nur mit analoger Fotografie zu tun haben, weil jeder Mensch, und ich merke es jetzt im Discord, jeder Mensch ist total facettenreich und vielschichtig und so merke ich es auch im Discord. Wir haben so viele tolle Fotografen dort. Aber wir haben letztens einfach so einen, so einen Koch-Channel aufgemacht, Arthur, weil ich so aus der Community das, 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 den Wink mit dem Zaunpfahl bekommen habe. Flo, mach doch da mal was auf. Äh, wir haben hier auch noch andere Sachen oder einen Hobby-Kanal. Und jetzt hat der Tobi zum Beispiel, hat er mal einen Kanal, um sein ganzes Skatezeug rauszuhauen. Die Julia fliegt bei uns, die, die äh, fliegt sekelflieger Wir haben unfassbar talentierte Köche im Discord. Und das meine ich, jeder ist total vielschichtig. Es geht nicht nur um die analoge Fotografie. Sie ist großer Teil, aber sie ist nicht das einzige Thema, was wir haben.
1: Nee, aber ich finde, es macht es ja auch dann persönlich, authentisch. Mhm. Weil wir, wenn wir jede Woche um irgendwelche Analogthemen quatschen, die wir irgendwie tagelang recherchiert haben, ähm, ja, das sind wir halt nicht. Und ähm, ja, ich finde, es soll jetzt auch so, so bleiben, weil ähm, wir sind auch nur zwei normale Jungs, die irgendwie die Analogfotografie für sich entdeckt haben, aber auch nicht perfekt sind und keine Profis und ähm, nicht alles wissen, auch ausprobieren, auch irgendwie Misserfolge haben, auch mal da sitzen und denken, so, ah, ich jetzt war ich seit drei Wochen nicht fotografieren, ich würde es einfach gerne wieder. Und ja, das macht halt auch
0: einfach persönlich und ähm, interessant. Das stimmt. Das stimmt, Arthur. Ähm, ich habe jetzt hier gerade meine meine schlaue Notiz äh, ein bisschen <lacht> aufgemacht. Und was mir sofort, sofort vor 2022 ins Auge gestochen ist, ich habe damals gesagt, das war das Jahr des Mittelformats. Ähm, wenn ich jetzt 2023 stimmt. so im, im, im Hinterkopf habe, müsste ich jetzt eigentlich sagen, das war das Jahr des Kleinbilds, weil ich ich habe 2022 die Liebe zu also die Liebe und ich wurde ein bisschen auch in diese Richtung geschubst durch durch verschiedene Low camps aber ich habe die Liebe zur zur Mittelformatfotografie entdeckt und ich weiß jetzt mittlerweile, wo ich die Mittelformat wo ich Mittelformat einsetze und wo ich gerne lieber Kleinbild verwende. Und ich muss sagen, jetzt in 2023 habe ich es wirklich zu schätzen gelernt, diese 36 Shots pro Rolle zu haben. Ähm, gerade in verschiedenen Situationen, wenn dann wirklich mal extrem viel passiert und du auch schnell sein musst, natürlich mit einer Mia 7 zum Beispiel, kannst du schon auch schnell sein, aber diese 10 Bilder pro Rolle limitieren. Natürlich auch, vor allem wenn du halt auch noch Entwicklung und Scan und Zeugs und die nach, nachfolgenden Kosten im, im Hinterkopf haben musst. Da ist halt Kleinbit wirklich, wirklich praktisch und ich habe umso mehr, meine Leica mal wieder lieben gelernt, einfach eine kleine, kompakte Kamera, die immer dabei sein kann, die dir immer um die Schulter hängst. Ja, die Mamiya geht auch, die ist auch nicht groß und unfassbar schwer und so weiter, aber sie ist auf jeden Fall doppelt so groß ähm, als die als die Leica und ich muss sagen, das war für mich war das, komischerweise, und das ist alles so eine, ja, eine Bauchentscheidung, ich habe dieses Jahr sehr oft zu Kleinbild gegriffen, also wenn ich es jetzt so <lacht> prozentual angeben würde, sicher 80, 20, wenn nicht sogar fast, na, 85, 85, 25, äh, 85, 15. Irgendwie vielleicht sowas um den Dreh. Ähm, das war ganz krass. Wie war das, wie war das bei dir? Ist die Pentax so ein bisschen nach hinten gerutscht? Hast du nur zu bestimmten Sachen rausgeholt? Oder würdest du sagen, äh, bei dir hält das sich gut die Waage?
1: Ähm, nee, bei mir ist es so gewesen, dass ich dieses Jahr gemerkt habe, ähm also, dass ich mich zum einen natürlich minimalisiere und fokussiere. Das heißt, ich habe gemerkt, okay, ich brauche eine ähm, Profikamera, sage ich mal. Eine, die die wirklich abliefert, wenn, wenn ich es will. Das ist halt definitiv immer noch die Pentax 6x7. Die die hat echt, äh, also das Glas ist scharf, sie fokussiert gut. Sie, sie hat echt eine gute Qualität, wenn ich auch die Scans bekomme. Und da bin ich echt äh, zufrieden mit dir. Ähm, aber manchmal habe ich mir auch was gewünscht, wo ich sage, okay, ich gehe jetzt, keine Ahnung, irgendwo hin und möchte jetzt nicht meinen halben Rucksack mitschleppen, sondern mir einfach was um den äh, um die Schulter hängen. Ja. Und da habe ich jetzt auch meine, die die Kamera gefunden, die kennen, die äh, QL17. Ein, ein, äh, kein ganz einfacher Name. Ja, das ist wirklich kein einfacher Name. Die Kamera ist halt gut. Ich habe jetzt natürlich so ein Setup, dass ich da einen kleinen, auf dem Blitzschuh, einen, einen kleinen Belichtungsmesser habe. Das heißt, ich kann die wirklich um die Schulter hängen und habe alles dabei. Belichtungsmesser, Kamera ist da, fokussieren kann ich mit der auch sehr gut. Und sonst habe ich meine Point and Shoot die auch sogar in die Hosentasche passt, wenn ich mal auf irgendwelche Feiern gehe, auch Festivals, Konzerte, hatte ich die immer dabei. Und das ist so ein echt perfektes Setup, weil ich gemerkt habe zum Beispiel, als ich die Nikon F100 hatte, die war sehr gut. Die, die ist auch qualitativ gut und Fokus passt und eine echt gute Kamera. Das Problem war halt einfach gewesen, dass ich statt meiner Pentax dann auch die mitgenommen habe, wenn ich fotografieren gegangen bin. Also wirklich fotografieren bewusst fotografieren gegangen bin morgens und habe dann mit der sehr viele Fotos gemacht und mit der Pentax nicht und bei den Scans dann gemerkt habe, oh, ich hätte da eigentlich, ich hätte hätte ich das mit der Pentax gemacht, hätte ich das äh, in doppelter Auflösung gehabt, so war dann der Gedanke. Ich habe ja natürlich auch den Vergleich gesehen zwischen Pentax-Scan und äh, den Scan von der Nikon F100. Auf Instagram siehst du es natürlich nicht, aber wenn du es in größer anschaust, ähm, siehst du es sofort und das hat mich so ein bisschen geärgert, weil ich mir dachte, hey, du hast eine Pentax, die echt gut ist, ähm, und du gehst fotografieren, du hast deinen Rucksack so ja sowieso dabei und alles andere. Ähm, wieso nimmst du nicht die Pentax und nimmst die Nikon? Ähm, genau, und das war auch der Grund, warum ich sie dann wieder verkauft hatte. Und es war eine gute Erkenntnis für mich zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Profikamera eine, die ich überall mit hinnehmen kann und eine, die sogar in die Hosentasche passt für Festivals, wo ich überhaupt nichts brauche, außer auszulösen. Und das ist eigentlich sehr gut. Ich bin zufrieden damit ähm, und habe jetzt auch kein Bedürfnis mehr, irgendwie eine andere Kamera zu holen oder auch danach zu schauen oder sonstiges. Ähm, wie gesagt, ich bin mega zufrieden. Ich hoffe natürlich, dass der gute Klaus jetzt noch die gute Canon einmal kurz ähm, durchcheckt, weil, wie gesagt, wir hatten sie ja in der Pre-Show, die löst ein paar Sekunden zu spät aus. Das heißt, ich drücke den Auslöser und sie löst aber so ja so eine halbe Sekunde später aus. Was natürlich nervig ist, das muss natürlich auf jeden Fall noch repariert werden. Und wenn das gefixt ist, dann passt das. Also da bin ich wirklich zufrieden. Und ähm, das war so die Erkenntnis dieses, äh, von äh,
0: ja aus diesem Jahr für mich. Wie differenzierst du dann da, ob du sagst, okay, das, das ist jetzt ein Morgen für die Pentax und das ist ein Kleinbildmorgen?
1: Naja, zum Beispiel jetzt am Samstag will ich zum Sonnenaufgang fotografieren gehen, dann weiß ich, okay, dann ist die Pentax dabei. Dann nehme ich die Pentax mit, fertig. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mit äh, Freunden mich irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt treffe, dann nehme ich die Canon mit. Oder sogar wenn wenn die Canon jetzt nicht da ist, wenn die jetzt in der Reparatur ist, habe ich natürlich noch die Point and Shoot. Aber so zu so Sachen würde ich halt eher Kleinbild nehmen, weil dann nimmst du natürlich, wenn ich die Pentax mitschleppe, dann nehme ich immer den Rucksack mit, weil dann ähm, hast du auch alles da drin. Ähm, das will ich dann nur irgendwie mitnehmen, wenn ich wirklich fotografieren gehe. Bewusst. Ja, ja, verstehe ich, verstehe ich. Ist bei ja. dir wahrscheinlich auch so, dass wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt spazieren mit dem Hund, dann nehme ich lieber die Leiche um die Schulter. Richtig. Da hast du die ganze Ausrüstung mit Stativ und Pipapo.
0: Ähm, ja. Das, das kann ich nur unterschreiben, was du da, was du da vorhin gesagt hast. Ich, ich habe so den Drang, möglichst wenig Equipment zu haben. Also wirklich... Eine Kamera, ein Objektiv und meistens halt wirklich die Leica, weil sie klein ist, kompakt mit dem 28er Elmarit. Das ist wirklich, so, so das, die kannst du überall mitnehmen, die fällt nie auf. Die Mamiya ist manchmal halt wirklich für manche Situationen einfach zu groß, aber die Leica, die habe ich mit dem ganz kurzen Gurt, Schleichwerbung mit dem ganz kurzen Gurt von Max, habe ich die hier wirklich auf Brusthöhe hängen, die ist immer greifbar. Und die, ich will nicht sagen, die fällt nicht auf, die fällt schon auf, aber das ist irgendwie... Da hat mich noch nie jemand negativ drauf angesprochen auf diese Kamera und das ist irgendwie cool. Und die ist einfach kompakter, die kannst du immer dabei haben und das finde ich halt ganz schön, weil du dann halt wirklich so Momente festhalten kannst, die du so vielleicht nicht erwischst. Ähm, aber wenn es dann halt wirklich was ganz, ganz, ganz Besonderes ist, dann die Mamiya. Und ich muss sagen, die Mamiya hat sich im letzten Jahr unfassbar bewährt. Ähm, wobei ich sagen muss, die ist schon, also das ist wirklich so, so, so... Das grenzt von den Bildern schon so an Perfektion und Schärfe, dass es teilweise wirklich ins so ein bisschen, wenn du wenn du jetzt nur mal kurz drüber fliegst und ich ich sortierte da so ein Bild in ein paar Digitale rein, teilweise ist es schon krass, was diese Auflösung, was da für eine Auflösung rauskommt, wie knackenscharf die Bilder sind und es ist teilweise schon echt echt fast digital. Es hat natürlich diesen 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 analogen Charme, das muss man sagen, aber es ist schon sehr perfekt. Es ist schon sehr perfekt und geleckt und manchmal möchte ich halt, ich möchte halt manchmal diesen analogen Ding. Ich möchte halt diese Imperfektion, dass es teilweise, teilweise vielleicht auch ein bisschen matschig ist. Das darf mal sein. Ähm, hm. aber so diesen, diesen 35mm-Look, den liebe ich halt wirklich sehr.
1: Ja, total. Übrigens ist das die Canonet Canon QL 17G2. So, das heißt war mir fast klar. Das ist ein Name, der passt eigentlich gar nicht auf diese Kamera, weil die hm. zu klein ist. Ähm, Super Kamera, Wie gesagt, ich liebe sie. Ähm, sie sieht auch schön aus. Und die perfekte Kamera für unterwegs einfach. Hat schon so ein bisschen Leica-Charme, muss ich sagen. So vom, so das Eckige und so. Natürlich jetzt nicht so wie eine Leica, aber auch schon sehr gut.
0: Genau. Dass du im Jahr 2023 den ja. Rangefinder-Kamera holst, das hätte ich damals, das hätte ich beim besten Willen nicht erraten können. Aber. Das
1: gleiche gilt von dir mit der äh, Mittelformat. Das stimmt. Ich hätte nie, das nie gedacht, dass du mal
0: ein Mittelformat besitzen das würdest. Und ich habe in diesem Jahr mhm. tatsächlich ähm, das erste Mal mit, äh, also das erste Mal bewusst auf jeden Fall, aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich es davor mal gemacht habe, mit einer Pentax fotografiert und das war auch ein krasses Erlebnis, muss ich sagen. Es war im Analogcamp und mhm. ähm, ich habe die Bilder nämlich letztens wieder gesehen und die waren schon Besonders. Das hat hatte schon so seinen eigenen Charme, ähm, auch mit der zu fotografieren, also diese ganze Haptik und alles, das bräuchte dir nicht sagen, aber das war schon, war schon krass. Und ich finde auch weiterhin, Mittelformat hat seinen sein Platz. Mittelformat hat auch bei mir seinen Platz und wird es auch weiterhin haben. Aber ich glaube, jetzt habe ich so ein bisschen, auf jeden Fall im letzten Jahr. Ähm, die, diese Aufteilung für mich gefunden. Der Großteil ist für mich Kleinbild. Ähm, und, und 2023 hat für mich allgemein so ein bisschen mehr den Fokus auf Fotografie gelegt. Ich glaube, ich habe, ich, ich kann es jetzt nicht, nicht belegen, ich habe jetzt nie, tatsächlich nicht geguckt, wie viel, wie viele Rollen das waren, beziehungsweise ich habe es nicht abschätzen können. Ähm, aber ich glaube, ich habe auch mehr fotografiert, gefühlt definitiv mehr fotografiert als im Jahr davor. Wie war das? Wie war das bei dir so? Kannst du das? Kannst du das abschätzen?
1: Ja, ich habe ja, ich habe so ein bisschen in meinem ähm, meinem Jahresrückblick erwähnt. Ich bin durch meine Ordner gegangen und da war dazwischen teilweise drei Monate irgendwie, wo kein Foto Also ja, entstanden schon, aber die Scans. Also es gab ein eine Zeitraum. Das waren so drei Monate, da habe ich keine Scans erhalten. Das heißt ja, ich habe in der Zeit auch nichts entwickeln lassen was ich krass fand äh, und mir dachte so, hey, kann das wirklich sein, dass ich bis von Mai bis August keine Scans bekommen habe? Und ich muss sagen, ich habe dieses Jahr tatsächlich weniger fotografiert. Ähm, gefühlt, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, ähm, gefühlt habe ich weniger fotografiert. Aber andersrum, ich meine, ich war zweimal im Urlaub, da hatte ich wirklich viel foto fotografiert und habe viel ausprobiert. Ähm... Deswegen, ich kann es gar nicht sagen, weil ähm, das Jahr davor teilweise ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil da echt ein paar krasse Tage gab, wo ich mir dachte so, boah, was für Konditionen. Die die bleiben dann einem schon im Kopf. Dieses Jahr hatte ich da jetzt äh, irgendwie, wenn ich mich dann zurückerinnere, nichts auf die Schnelle, wo ich sage, oh ja, stimmt, das war da dieses Jahr. Ähm, was ich vergessen habe, was halt dieses Jahr bei mir anstand, war natürlich das äh, Sine. Ähm, das habe ich irgendwie komplett ausgeblendet, dass ich ja dieses Jahr Sine ähm, veröffentlicht habe, rausgebracht habe, was man bestellen konnte und was ja auch viel Arbeit war, wo ich in der Zeit natürlich auch nicht fotografieren gewesen bin. Ähm, deswegen ähm, war es trotzdem ein, ein fotoreiches Jahr für mich.
0: Also, ja. Was hast, du so für ein, was hast du so für ein Learning mitgenommen für dich so, was du jetzt sagst, okay, fotografisch möchte ich dies und das in 2024 machen? Oder hast du jetzt irgendwie für dich jetzt, du hast vorhin mal angesprochen, dass du vielleicht irgendwas Sinetechnisches, also du hast immer irgendwas Sinetechnisches im Kopf, aber hast du irgendwas, wo du jetzt sagst, okay, 2024, da will ich unbedingt mehr DIA-Mittelformat schießen? Oder, oder hast du irgendwas, was dich so richtig angefixt hat, 2023, wo du sagst, das will ich, das will ich implementieren in 2024? Ja, also Sida kommt, kommt auf
1: jeden Fall. Ich bin gerade nur noch nicht so sicher, was es für ein Thema wird. Wir hatten es ja in der Pre-Show, ich finde so ein Best-of ist schon schon geil, aber das meiste ist ja schon eher auf Instagram gelandet. Das finde ich dann immer schade, wenn wenn die Fotos schon gesehen wurden zum größten Teil. Und manchmal finde ich so spezifische Themen, die einen herausfordern. Noch ein bisschen geiler, weißt du, wenn du so sagst, okay, wir hatten es ja irgendwie äh, zum Beispiel meinen Sommer auf 50 Millimeter, ja, ja. Äh, dass man sagt, okay, man fotografiert den nächsten Sommer nur 50 Millimeter oder mit einem 50 Millimeter Objektiv und schaut, was rauskommt und macht daraus ein Sine Ich finde das viel geiler, dass man da was plant, umsetzt und dann ähm, schaut, was ist raus geworden und nicht einfach alte Bilder zusammenschmeißt. Deswegen, Sine wird kommen. Ich bin halt nur noch nicht so sicher, welches Thema sein wird. Und was ich auf jeden Fall nächstes Jahr mal mehr machen will oder sagen wir es so anders: Ich will meine Fotos oder die Fotografie allgemein noch ein bisschen verändern, weil noch noch mal wieder Landschaften. Ähm, fände ich, glaube ich, langweilig. Ich will da irgendwas Neues kreieren, ähm, vielleicht wirklich noch mit noch mehr irgendwie Storytelling, dass ich mit, äh, dass ich versuche, okay, mit, mit Leuten äh, fotografieren zu gehen und die mit ins Bild nehmen und vielleicht auch wirklich mal mit einem Biwak-Nacht, also mit einem, mit einer Nacht, wo man sagt, okay, man schläft draußen, man, man geht mit dem Kanu raus, man nimmt die, äh, Fliegenfischschute und und holt sich die Boote und übernachtet dann irgendwo an einem Ufer. Also ich möchte wirklich da ein bisschen was Neues schaffen, weil dieses Landschaften... Mehr, ich merke es auch gerade selber, wenn ich Fotos von Landschaften auf Instagram sehe, die wirklich geil sind, catcht es mich irgendwie gar nicht mehr, weil ich mir denk so, ja, nächste, andere, neue Landschaft und ähm,
0: mhm,
1: mh. mittlerweile ähm, inspiriert oder motivieren mir nicht irgendwie ganz andere Motive, wo so noch mehr Storytelling ist. Wie gerade dieses Buch, was wir, was wir ja in der Pre-Show hatten, dieses With and Without You. Ähm, ich finde die Fotos, es sind natürlich keine Landschaftsfotos, aber die erzählen, also mit einem Foto gibt es so eine krasse Stimmung wieder und so eine so eine Geschichte, die 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 nun durch ein Foto entstanden ist. Das ist halt echt krass. Und dann möchte ich irgendwie hin. Also ich möchte, dass meine Fotos noch mehr Geschichte haben, noch mehr erzählen, noch mehr beeindrucken, ohne da irgendwie, ähm, keine Ahnung, ähm, was zu zu
0: ähm, ja, zu ja kreieren, was was schon gab oder was ich schon gemacht habe. Hört sich spannend an. Hört sich wirklich spannend an. Hast du dann irgendwie ähm, auch so Bock auf Projekte oder dass du sagst irgendwie, was mir da was mir da jetzt einfällt, ist halt wirklich so Wechsel der Jahreszeiten oder irgendwie sowas oder ähm, ja wirklich Projekte, die du dir raussuchst, dass du jetzt als Beispiel, so wie wir es vorhin gesprochen haben, ein besseres Beispiel, dass du sagst, ich dokumentiere jetzt zum Beispiel Menschen aus meinem Alltag, Bekanntenkreis, so wie den, wie den Leuper am Feldberg da oben. Ist es hm. dann auch so eine Richtung, in die du gehen willst? Ja, auf sowas habe ich schon immer Bock, ähm, dass man sagt, okay, man also
1: ich habe jetzt einen Kontakt, der hat irgendwie, ähm, es, also wie, wie soll ich sagen, äh, wenn du jetzt zum Beispiel angeln gehst, dann kannst du nicht überall angeln, weil du musst halt, äh, entweder du darfst dort angeln, weil du im Verein bist und dem Verein gehört dieses dieser Streckenabschnitt von dem Fluss oder du kaufst dir eine Tageskarte und ich habe jetzt einen kennengelernt, der darf halt an einem, einem Streckenabschnitt angeln, wo äh, weil er in einem Verein ist, in einem Angelverein und er darf auch einen mitnehmen, der natürlich einen Angelschein hat, natürlich, ja. Und ähm, er hat gesagt, du darfst dort halt auch nur angeln, wenn du äh, übernachtest. Also du darfst da wirklich nur angeln, wenn du äh, dort schläfst und zwei Tage bist, was total krass ist. Und das ist auf jeden Fall so ein Projekt. Äh, ich habe ihm auch schon gesagt, boah, bitte, sobald die Schonzeit für Forellen zu Ende ist, das wird so Mai sein, äh, lass uns da mal was planen, dass wir sagen, okay, wir gehen jetzt wirklich zwei Tage mit Übernachtung angeln. Und ich würde es voll gerne. Äh, fotografisch begleiten, analog und ähm, ja, auf sowas habe ich schon immer Bock oder was ich auch schon lange Bock hätte, aber irgendwie, ich meine, du kennst es, äh, kann man ja natürlich nicht einfach jetzt so machen, äh, für ein Magazin irgendeine Strecke analog umzusetzen. Ich ja, fände es ja. mega spannend. Fahrradtour, Wanderung, was auch immer, aber analog, also nicht digital, ja. sondern wirklich auf Film Krass. und das ja. dann, ja, aber das ist natürlich wie gesagt, das kann man nicht beeinflussen, man kann es nur irgendwie, wenn wenn der Kontakt da ist, jemandem vorschlagen und er findet die Idee geil und dann entsteht da was draus oder halt nicht, aber auf sowas habe ich wirklich Lust und nicht mehr so dieses ich gehe raus, fotografiere die Nebellandschaft zum Sonnenaufgang, natürlich ist es geil und natürlich werde ich es auch machen, aber ähm, das ist
0: jetzt nicht so die Intuition für 2024. Ich bin da relativ, relativ spontan, spontan noch unterwegs. Ähm, ich bin eigentlich gerade sehr zufrieden mit meiner Fotografie. Ich fühle mich da gerade relativ wohl in dem, was ich, was ich da mache. Und es ist ja für mich immer, ich war noch nie, also ich, ich konnte meine Fotografie selten irgendwie so richtig hardcore einkategorisieren. Es war noch nie so immer so Travel Landscape oder irgendwie sowas, wenn ich es jetzt speziell mhm. mit Marina und Flo vergleiche, die ja wirklich krasse, krasse Ausflüge machen, da wirklich an Ex. Also ich will es nicht sagen extreme Orte, mh, sondern halt wirklich krasse Orte, wirklich äh, krasse Länder fahren, krasse Länder fliegen, da wirklich richtige Abenteuer erleben. Für mich war es ja schon immer eher so dieses ich halte Momente in meinem Alltag, die ich so äh, so um die Haustür rum, so Micro Adventures um die um die Haustür rum erleben kann mhm. und das war das fand ich schon immer ganz cool und ich glaube, ich will das jetzt im nächsten Jahr hätte ich tatsächlich Richtig Bock auf den Sinne. Also ich, ich will da wirklich was machen. Und es ist halt wirklich so, ich habe jetzt so viel und es war ja von mir nie geplant, dass das so dieses, ähm, dieses Waldmotto bei mir so, dass das so stark geprägt wird. Das war ja nie ich glaub, mein Plan. Ich habe schon, hab schon einen Buchtitel für dich nearby. Aber ja. jetzt hier weiter. Es hat er jetzt während der Folge gesagt, jetzt hat er die Rechte die Rechte an dem Titel, hat er jetzt gesaved, der Arthur. Und dann kommt er im Nachhinein und sagt, ich krieg 30 von dir. Ja. Ne, geile Idee, ja. Ähm, ja. Ich, ich, für mich war das halt schon immer so dieses äh, um mich herum, fußläufig, relativ fußläufig erreichbar ähm, und wirklich so vor der eigenen Haustür. Und das ist das, was ich so ein bisschen noch verstärken möchte wahrscheinlich und ich habe Bock und das werde ich höchstwahrscheinlich auch machen, dass ich jetzt in 2024 da mich mal ransetze und an dem Sinne arbeite, weil ich merke, ich habe einen großen Katalog an Fotos, ich habe jetzt mittlerweile ordentlich was, auch wenn es jetzt im ich habe das letztens, ich habe mir das letztens tatsächlich überlegt, also ich kam mit meiner Frau vor rund sechs Jahren zusammen und vor sechs Jahren habe ich so wieder die Leidenschaft für die Fotografie entdeckt und habe da mit Sony A6300 digital mal so ein bisschen angefangen und so. Analog ist es noch gar nicht so lange. Mir kommt es vor, als ob wir das hier schon ISO 400 seit zwölf Jahren machen, ich schon seit 20 Jahren analog fotografiere. Das kommt mir alles viel länger vor, als es ist. Ähm, ich bin da jedes Mal so ein bisschen geflasht, aber ich habe mittlerweile so einen großen Katalog eigentlich angesammelt an Bildern, wo ich mir denke, das ist krass, das hast du hier alles so fußläufig, Radius, wahrscheinlich fünf, fünf, ich, ich sag jetzt mal, roundabout 5 bis 10 Kilometer äh, Radius hast du das ja alles so aufgenommen und das ist so wirklich dieses, was ich vorhin meinte mit diesem nimm deine Kamera einfach überall mit, guck, dass du die immer dabei hast. Ähm, ich bin selber auch nicht immer der, der nach diesem Motto lebt, obwohl ich es eigentlich immer, immer ähm, raushau und immer zu euch sage, nimm immer eure Kamera mit und es gab schon so viele Situationen, wo ich mir wirklich in den Arsch gebissen habe, weil ich die Kamera da nicht mitgenommen habe, weil ich dachte, nee, das Wetter, das ist ja nicht so schön, das passt und dann kam die Sonne raus und das war einfach ein... Ultra krasser morgen ich habe sie nicht mitgenommen und äh, ich, ich möchte einfach diese Kamera immer dabei haben um irgendwie diesen dieses alltägliche zu festzuhalten und ähm, wie gesagt für mich war es eigentlich nie klar dass es in diese analog Vibes Wald Forest Vibes Richtung geht dass es dieses Waldthema hat aber ich habe mich da irgendwie, ich habe mich das so ein bisschen im positivsten Sinne so ein bisschen verloren in diesem in diesem in diesem Waldthema und ich liebe das einfach. Ich liebe das einfach. Ich bin, Arthur, ich bin da stunden unterwegs in diesem in diesem Wald und suche, suche dieses Licht, suche diese Light Rays, Guck, wo es wo es krass reinfällt und ich werde jedes Mal, je, also, du kannst dir nicht vorstellen, wenn ich dann durch den Wald laufe und ich werde dann belohnt. Letztens war ich mit dem 90er Marit unterwegs und dachte mir, habe ich jetzt mal Bock drauf. Habe ich jetzt mal Bock drauf, da habe ich im letzten Jahr gesagt, ich will dieses Objektiv in 2023 mehr verwenden, dieses 90er, das ist einfach so eine spezielle, tolle Brennweite, habe ich kein, ungelogen, kein einziges Mal verwendet, Arthur, kein einziges Mal. Jetzt habe ich es ausgepackt, bin in den <lacht> Wald rein und ich hatte traumhafte Konditionen. Die Sonne hat reingeknallt, es war ultra cooles Licht. Ich guck mal, dass ich jetzt schnell was in den Discord reinpacke. Das war echt mega nice und ich muss sagen, dieses... Vor der Haustür, das ist für mich immer noch, noch lange nicht abgefrühstückt, weil ich mir überlege, ich habe hier im nahen Umkreis alles schon so ein bisschen, alles so gesehen mal, ja, aber sobald ich mich fünf Minuten ins Auto setze, habe ich schon wieder ganz andere Möglichkeiten und ganz anderes Einzugsgebiet und hier hier auf dem Land, das bietet mir einfach so viele Möglichkeiten und ich feiere es so extrem und ich möchte das jetzt einfach mal so vielleicht auch für mich jetzt ähm, festhalten. Und mit Festhalten meine ich jetzt nicht digital, sondern wirklich analog auf Papier festhalten und da mal an dem Sinne arbeiten. Und ich kann mir vorstellen, dass das ganz schön wäre, mal so dieses, diese, diese Jahre, es hört sich mehr an, als es ist, aber diese Jahre an an Arbeit, fotografischer Arbeit, die da reingeflossen sind, die mal wirklich so in einem Buch festzuhalten und zu verewigen. Und da habe ich, glaube, in einem Büchlein, da habe ich, glaube ganz ziemlich Bock drauf, weil das reden wir ja auch schon seit. Eine einer halben Ehrlichkeit.
1: Ja. Ja. ja, mega Idee. Vor allem wäre es auch cool, wenn von uns beiden da ein Sino rauskommt in 2024. Das wäre schön. Ja, und das ist ja auch, wie du sagst, ich finde es ja auch so, ich finde diese Mikro-Abenteuer
0: oder ähm, das, das so diese, das Wort diese hab ich von Das habe ich von Marina aus ihrem Buch Micro-Adventures. Micro Micro.
1: Ja, ja, ja. Ist ja ist ja bekannt, dass man das, oder ein Trend auch, dass man ähm, ich finde es auch. Ich mache das ja genauso. Ich, also wenn ich das irgendwie auf also Richtung Schlusssee gehe, das ist jetzt auch nicht so weit von mir, ähm, finde ich es immer krass, was da für Fotos rauskommen, wo dann andere sagen, wie hey, war das, was warst du in Schweden oder warst du in Finnland, weil das einfach so einen ganz anderen Charme zeigt. Und ich finde es immer voll geil, wenn ich hier in der Umgebung solche Bilder produzieren kann, ähm, die irgendwie an, an Schweden, Finnland erinnern und ähm, andere dann sagen so, was oh, das. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es hier in der Umgebung so aussehen kann. Allein schon, wo wir ja unterwegs waren, hier Analog Camp 1 am Schluchsee, die Vibes, die, wie dann jeder mit dem Kanu durch den Nebel auf dem See da ähm, rumgepaddelt ist, das, die waren ja schon ziemlich geil und krass. Und ähm, ich finde es was immer sehr cool und sehr spannend, wenn man sagt, okay, man, ähm, untersucht die eigene Umgebung oder die nähere Umgebung und fährt da nicht immer irgendwie Stunden, zwei, zwei... Klar, macht man auch hin und wieder, ähm, aber dass man da nicht immer irgendwie zwei, drei Stunden irgendwo hinfährt und dann natürlich da die Fotos macht. Ich finde es wie geil, wenn man das irgendwie in der Umgebung macht und da irgendwas findet, was andere vielleicht nicht sehen oder nicht kennen
0: und das Fotografisch ja. umsetzt. Also, ja, total. Und vielleicht ist es auch dieses... Ich höre immer wieder von Leuten, die sagen, ich, ich, krieg so, ich krieg das so schwer in den Alltag integriert und so. Ähm, klar, klar, wenn du eben im Hund draußen bist und so oder wenn du das schon so hast, ist das vielleicht einfacher gesagt als getan. Aber ich denke mir so jeden Tag einfach so 20 Minuten, so ein Spaziergang von 20 Minuten morgens vielleicht vor der Arbeit, 20 Minuten den Wecker früher stellen. Ähm, zu Sonnenaufgang oder kurz nach Sonnenaufgang, wie auch immer, ähm, im Sommer ist es vielleicht einfacher, jetzt geht ja die Sonne erst um 7.45 Uhr oder so auf, das, ist, das, ist, das, ist, das, das kollidiert meistens so ein bisschen mit der Arbeit, aber äh, im Sommer geht das vielleicht dann einfach früher aufstehen und dann vielleicht so 20 Minuten, ein, zwei, dreimal in der Woche ähm, den Arsch hochbekommen und dann da fotografieren gehen, um in seiner Gegend, in seiner Stadt, in seinem Dorf, egal wo, wo auch immer, und dann einfach diese Momente mal festhalten und was dir dann in in einem halben Jahr, in einem Jahr an Material ansammeln kannst, an, an, an Fotografie, an Fotos, wo du dich dann auch so selbst weiterentwickelst, wo du dann sagen kannst, okay, ich kann nach einem Jahr auf so einen großen Katalog an Bildern zurückblicken und vielleicht auch sehen, wie ich mich so ja, ein bisschen fotografisch weiterentwickelt habe. Ich glaube, das ist eigentlich ganz geil, so vielleicht auch als, als äh, Tritt in den Hintern für 2024, um sich da vielleicht auch fotografisch ja so ein bisschen weiterzuentwickeln.
1: Ja, absolut und vor allem auch, wenn man sagt, okay, jetzt am Wochenende, dass man nicht sagt, okay, ja, ich habe jetzt frei, ich schlafe jetzt einfach mal aus, dass man sagt, okay, nee, ich stehe jetzt hier auf, ähm, gehe fotografieren und man kann sich ja dann sagen, okay, danach macht man irgendwas Geiles, geht frühstücken, trinkt einen Kaffee ähm, und merkt dann auch direkt, wie, wie es einem gut tut. Ähm, ich merke es ja auch selber, wenn ich jetzt lange nicht fotografieren war, dann, dann fehlt mir dieser Ausgleich. Zum, zum Alltag zum Job ähm, merkt man schon sehr krass, weil wenn man wieder fotografieren geht morgens, dann klar muss man aufstehen, aber ich das das gibt einem so viel Energie für die nächste Woche. Ähm, ja und das muss man halt einfach
0: mal machen und dann merkt man das und dann ja, will man nichts so anderes mehr. Das stimmt, das stimmt. Und es muss auch für, für jeden, der jetzt vielleicht irgendwie mit analoger Fotografie so die ersten Berührungspunkte hat. Es muss ja auch, es muss wirklich nicht die Menge sein. Also ich will da keinen irgendwie motivierender Rollenweise da durchzuballern wie ein Verrückter. In keinster Weise. Also, wenn es da eine Woche in eine Rolle in zwei Wochen ist, ist völlig egal, dann limitiert euch da wenn ihr sagt, okay, Film wird jetzt gerade teuer, Flo, hör auf jetzt mich hier zu motivieren, dass ich jeden Tag 20 Minuten fotografieren gehe, da, da werde ich ja arm. Ja, aber dann dann limitiert euch wirklich krass und sagt, ihr sucht wirklich die perfekten Momente und hinterfragt euch, während ihr auf den Auslöser drücken wollt, ist es das jetzt wirklich wert oder ähm, warte ich noch oder ist das jetzt einfach nur, ich will jetzt irgendwie was fotografieren ähm, oder ist es vielleicht auch jetzt wertvoll, sozusagen abwarten, der gute Moment kommt noch. Und es ist auch bei mir und bei dir ganz sicher auch, Arthur. Wir sind oft unterwegs und machen kein einziges Bild. Ja, aber das
1: finde ich zum Beispiel, das ist das Gute. Klar, nervt sein, wenn der Film so teuer ist und das Entwickeln, und das Scannen wird auch, dass, dass es immer teurer wird. Aber dadurch fotografiert man tatsächlich bewusster, ja. ähm, digital knallst halt durch, dann sagst du, ah, vielleicht kann ich da was machen, vielleicht am PC, dann machst du Fotos, bist dann schnell zu Hause, setzt dich an den PC, merkst dann aber auch schnell so, nee, kann man nichts mehr draus machen, aber machst dann trotzdem. Also dieses, ah nee, wenn ich schon draußen bin, dann muss ich da auch was fotografieren. Nee, bei Filmen überlegst Stimmt. halt wirklich, macht es Sinn? Und andersherum, wenn der Morgen geil ist, dann denkst du dir, es mir egal, es ist die fünfte Rolle. Der Morgen ist aber geil. Ja. Mache ich jetzt? Es ist halt so. Dafür ja, habe ich
0: dann war. die nächsten Tage, wenn es nicht geil ist, mache ich ja halt keine Fotos. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da wirklich. Ich glaube, dass, das ist auch vielleicht so dieser. Ah, nicht fotografischer Blick, aber so vielleicht dieser dieser Umgang mit Fotografie, dass es halt nicht unbedingt inflationär wird. Und das, das, das soll es, soll es wirklich bei keinem. Ich habe da letztens, also ich, also ich kann ja schon mal ein bisschen ähm teasern für die kommende Woche, wenn ihr das jetzt hört, in einer Woche kommt eine Folge raus. Ich habe da schon ein bisschen vorgearbeitet und mit der lieben Marina ähm, eine coole Folge aufgenommen. Da geht es um ihr um ihr Buch, welches sie aktuell rausgebracht hat. Ähm, und da haben wir so ein bisschen so ein bisschen geredet auch über ihre über ihre Trips und so weiter die sie da jetzt gehabt hat sie waren oh, sie war relativ lang sie war so vier Wochen war sie unterwegs und da ist natürlich und sie fotografiert digital da ist mhm. natürlich was zusammengekommen und jetzt gucke ich gerade Arthur, ich finde ich finde ich, <lacht> ich find die Nachricht nicht mehr ich weiß nicht mehr wo sie es mir geschickt hat ich weiß aber was die Summe war sie war vier Wochen unterwegs und es war ein Trip sie war in Charmonie in Frankreich in der Schweiz war sie unterwegs sie war in Schweden, mhm. Schweden bin ich mir sicher, sie war auf Island mhm. und sie war in Summe vier Wochen unterwegs. Ich suche jetzt parallel, muss ich jetzt ganz ganz schnell gucken, wo ich das, ob ich das jetzt finde, diese Aufteilung. Sie hat's mir wirklich aufgeschlüsselt, weil ich habe sie, glaube ich, in der Pre-Show der Folge habe ich sie gefragt. Marina, sag mir mal, mit wie vielen Bildern kommt man da denn so heim? Nur, dass wir mal den, den Vergleich hier haben. <lacht> was schätzt du? Und das frage ich dich jetzt, Arthur Littor, Was denkst du, mit wie vielen ja. Bildern beziehungsweise wie viel Gigabyte kam Marina nach diesen vier Wochen nach Hause? Ja, Alles ich digital? weiß, dass die dass
1: die natürlich alles durchknallen, dass die, wenn die, die machen ja die Trips bewusst zum Fotografieren. Richtig. Da werden die wahrscheinlich nichts verpassen wollen und alles so äh, Japaner, äh, Chinesemäßig <lacht> so durchknallen, zu Hause, angeguckt wird zu Hause. Ja. Und das, ich würde sagen, 4,8 Gigabyte.
0: 4,8 Gigabyte ist deine... Bedenke halt auf die Kamera, ne? Ja, ne, ne R5, ne R5 mit 40 Megapixel. Ah, ja, okay. Und sie schießt in RAW. Willst du deine Aussage revidieren? Ein Versuch hast du noch. Dann, dann drop ich die Info. Ich, ich weiß es noch. Ich finde, ich finde es. 8 GB, 8 GB. 800, Arthur. 800. Halleluja. 800 Gigabyte Alter, es waren. Fast ein Terabyte. Es waren fast ein Terabyte und es waren um die 12.000 Bilder. Und ich hatte sie gefragt, ich hatte sie gefragt, ob sie da schon durch ist mit den ganzen Bildern. Und da meinte sie, ähm, sie, sie hat mir erstens noch an, an zu dem Zeitpunkt, dass ich gefragt habe, noch nicht verraten, wie viele Bilder es waren. Und dann dachte ich mir, okay, krass, ähm, mit den Bildern noch nicht durch. Ich gucke immer hier analog, dass ich so schnell wie möglich alle Bilder sichte und so. Natürlich, 12.000 Bilder. Arthur, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist, das Boah, das klingt
1: schon Wahnsinn. für mich Stress-Level ja, 100. Ja, das dachte Wenn ich das auch. nur höre, ist schon stress Stresslevel
0: 100. 800 GB, so viel Speicher habe ich hier gar nicht mehr frei. <lacht> äh, dann mache ich lieber Urlaub am Balaton. <lacht> und das mal, das nicht. Also ich weiß, dass da großartige Fotografie nee, rauskommt Marina. Das ist ja gar keine Frage. Ähm, aber das ist das für mich das Schöne an der analogen Fotografie. Du limitierst dich und Du nimmst, ich glaub, das von aber einer, ja, du nimmst von einer Szene ein, vielleicht zwei Bilder mit. Und die sind aber für einen persönlich einfach ich will nicht wertvoller. Für mich sind die wertvoller, weil ich weiß, ich habe da einmal drauf gedrückt und wenn es nicht rauskommt, kommt es nicht raus, dann habe ich den Moment verpasst. Aber ich glaube, das liegt tatsächlich, also natürlich liegt
1: es auch an der Analogfotografie, aber es liegt auch so, wie wir die Fotografie angehen. Ähm, für mich hat es jetzt nicht oder nicht mehr vielleicht, muss ich dazu sagen, höchste Priorität. Also für mich ist es mhm. wirklich, oh, wie soll ich das erklären, dass es nicht falsch überkommt für mich ist es nicht, äh, was ich produzieren muss, sondern eher so wie so ein Kurzurlaub, um abzuschalten ähm, und ähm, bei denen ist es ja schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, oder bei ihr, ähm, Verdienst, Arbeit mehr oder weniger. Und deswegen, ich, das das liegt da schon so ein bisschen da dran, dass man sagt, okay, man hat da schon eine Intuition dahinter, dass man sagt, okay, mal okay, man produziert für irgendein Buch, ähm, um vielleicht damit oder Geld zu verdienen, um ähm, auf Instagram was zu posten. Ist, da ist natürlich der, der, der Ansatz ein anderer, wie wenn du sagst, ey, ich gehe jetzt raus fotografieren. Ähm, für mich, weil ich da jetzt einfach mal, ähm, keine Ahnung, ähm, Akkus aufladen möchte, also ja, Akkus im Sinne von ähm, im Sinne von ausgleich <lacht> <lacht> so ein Ausgleich für mich. Ähm, ja, ich nehme mir die Zeit für mich, fotografiere dabei ähm, und ja, das ist halt für mich die Fotografie, genauso wie jetzt das Angeln und ich würde auch sagen mittlerweile auch das das Kaffee ding dass ich sage, okay, ähm, ich möchte mich darin verlieren, aber dadurch halt auch einfach abschalten. So. Ja. Und ja, bei ihr ist es natürlich schon ne, ein anderer Background. Ähm, ich glaube, das gibt's auch bei Analogfotografen. Die, wenn die so einen Background haben, so wie der... Ich kenne viele Analogfotografen, die dann irgendwie mit 200 Rollen nach Hause kommen. Hallo, Oder Joe Rollen haben Die, Ja, genau, Joe Greer-mäßig, die noch nicht entwickelt wurden, wo, wo man nicht mal weiß, was sind es überhaupt für Rollen, diese 50 Stück, die da
0: rumliegen unter dem Bett. Das kann da gibt's auch sein. natürlich auch Ja, das kann aber auch ja. sein. Joe arbeitet mit Brands, Marina, Flo, die, die arbeiten auch. Ja. Das, das ist auch eine, ich sag jetzt mal, professioneller, vielleicht kannst du da nicht so mhm. diese Larifari-Einstellungen haben, die ich jetzt hier habe und sag, okay, ich drücke einmal auf den Shutter. Wenn das Bild ist, weg ist, ist es weg, weil ich, weil ich blöd belichtet habe, dann habe ich Pech. Vielleicht brauchst du einfach diese Backup-Shots. Vielleicht brauchst du diese Shots, wo du sagst, okay, da verändere ich minimal was und mache nochmal ein Foto. Ähm, vielleicht ist es einfach dieser diese professionellere Herangehensweise und nicht das ähm, ja, emotionale Fotografieren per ja, se, ja. sondern einfach dieses dieses analytische, überlegte, ich, ich muss hier, ich muss liefern, ich brauche hier den oder, Auto.
1: oder Portfolio halt aufbauen. Exakt. Ne? Ich muss mein Portfolio aufbauen, weil ich damit vielleicht XY erreichen
0: möchte, ja, oder? ja äh, Genau. 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 Ähm, wie war es für dich? Und jetzt, ähm, das, das würde mich einfach interessieren. Wie war es jetzt für dich, was Social Media im Allgemeinen anging? 2023 hat sich da für dich irgendwas, irgendwas verändert oder oder hast du gesagt, ich habe jetzt da auch gar nicht über den Tellerrand geguckt. Ich habe immer noch mein Instagram, das ist der Fokus. Und ähm, abseits davon unseren unseren Discord, unser Member Discord. Ähm, oder hast du da irgendwie hat sich da was komplett verändert, dass du jetzt wieder in in, in Facebook Gruppen unterwegs wärst oder so?
1: Nee, in der Richtung nicht, was sich aber wirklich extrem verändert hat und wirklich krass verändert hat. Ähm, ich bin im Prinzip schon noch täglich auf Instagram, aber hat jetzt nicht mehr so die Priorität, dass ich sage, oh scheiße, ich habe jetzt seit der Woche nichts gepostet, ich würd, müsste eigentlich heute was posten. Das hat sich komplett verändert, dass ich, dass ich, ähm, ich weiß gar nicht, wann habe ich das letzte Foto gepostet, ist auch schon Tage her, ähm, dass ich da jetzt nicht sage, okay, ich muss, sondern... Wenn ich die Lust habe und ich weiß so, ah ja, ich hatte da noch ein paar Fotos aus Dänemark, die ich noch nicht gezeigt habe. Ähm, ich glaube, das wäre ein guter Ansatz, jetzt zu posten. Also, das hat sich verändert, weil letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres habe ich schon geschaut, dass ich da kontinuierlich irgendwie was ähm, abliefere oder was zeige, sagen wir es mal so. Oder was poste. Und mittlerweile hat sich das einfach ein bisschen gewandelt und auch. Die Leute, denen ich folge, das hat sich ein bisschen verändert, dass ich, wie ich schon sagte, dieses diese Landschaften, also es ist gerade so, ist schön, aber ich möchte gerade so andere Bilder sehen, wo einfach viel mehr dahinter ist. Storytelling oder ähm, Schwarz-Weiß-Fotos oder äh, was komplett anderes. Ähm, das hat sich einfach ein bisschen gewandelt tatsächlich dieses Jahr. Ähm, ja, ich gehe es
0: auch ein bisschen ruhiger an, sagen wir es mal so. Ich habe schon gerade angefangen zu reden, aber ich war noch auf Stumm. Ähm, das habe ich, hab ich nicht gemerkt. Ähm, ja, ja, ich finde das, ich finde das eine eine prinzipiell gute Herangehensweise. Ich habe jetzt für mich halt gemerkt, dass es sich vielleicht hat sich vielleicht vielleicht ist das jetzt auch nur nur ein, irgendwie ein Ausschnitt gerade aus aus meiner Erfahrung und das hat sich in einem Monat schon wieder geändert. Aber ich habe gemerkt, dass meine mein kontinuierliches Raushauen und so, wo ich gesagt das ist auch für mich so ein bisschen so ein, so ein Anreiz. Ich will auch was zeigen. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres oder nichts Traurigeres für mich, wenn ich weiß, gute Fotografen, die ich kenne oder Fotografinnen, wo ich weiß, die machen tolles Zeug, wenn das Zeug nur auf der Festplatte liegt. Und ob es jetzt dann geprintet wird oder ob es jetzt in Social Media rausgehauen wird, das ist für mich dann immer so ein bisschen schade, wenn das nicht passiert. Und ähm, da finde ich, wie gesagt, unseren Discord finde ich da auch ganz schön, weil wir da Sachen gesehen haben, die hätten die, die Mäuschen auf Instagram niemals rausgehauen. Und da haben wir jetzt echt coole, coole, coole Strecken auch gesehen, coole Bilder, ähm, die wir so wahrscheinlich nicht gesehen hätten. Aber ich muss sagen, für mich war es sich jetzt so im den letzten Monaten, muss ich ehrlich sagen, hat sich so Instagram ein bisschen gewandelt. Weil ich, ich habe das Gefühl, es hat sich so, so ein bisschen. Ein Knoten gelöst und ich habe jetzt wieder komischerweise Reichweite, die ich die ganze Weile nicht hatte. Und es ist natürlich schön, wenn man sieht, man erreicht auch mit seiner Kunst, mit seinen Bildern plötzlich die Leute wieder. Und das ist ja so einer der großen Gründe, warum, warum man diese Plattform überhaupt benutzt. Und für mich ist halt Instagram immer noch einfach die Plattform der ich viel zu verdanken habe und wo ich halt auch viele Leute hier aus der Community kennengelernt habe. Und ich bin mir sicher, da wäre vieles nicht zustande gekommen, wenn es Instagram nicht gäbe. Und aus diesem Grund bin ich da eigentlich relativ froh darüber. Und ich habe für mich immer so diesen diesen Ansporn, wo ich mich selber so ein bisschen ähm, herausfordere, so ein bisschen challenge, dass ich halt auch wirklich diese täglichen Posts mache, dass ich immer wieder was was raushaue, um da wirklich auch am Ball zu bleiben. Ähm und das, da profitiere ich auch davon, muss ich sagen, halt an diesem großen Backlog, den ich da habe, dass ich da auch mal sagen kann, okay, ich nehme jetzt halt mal ein Bild, was jetzt auch schon vielleicht von letztem Jahr ist oder ein paar Wochen alt oder was auch immer. Ähm, für mich ist es halt echt schön, dass jetzt da mittlerweile sich was tut und ich jetzt auch wieder Reichweite habe. Ähm, weil ich glaube, es gibt nichts Frustier Frustrierenderes, äh, als wenn du da deine Bilder raushaust und dann sehen es fünf Leute, weil der Algorithmus meint, Ne, ich zeig nicht mehr mehr Leuten dein Zeug.
1: Ja, was ich auch sagen muss, zum Beispiel, wenn jetzt Leute sagen, ja, aber du du musst ja nicht alles zeigen oder du musst nicht jeden Tag was posten oder man man muss auch jetzt nicht posten
0: mhm.
1: und haben halt geile Fotos. Was mir halt aufgefallen ist und und was ich finde, warum man es machen sollte mehr oder weniger jetzt nicht täglich, aber kontinuierlich. Ähm, weil jedes Mal, wenn du irgendwas... Äh, es geht ja auch nicht darum, zu zeigen, zu sagen, hey, guck mal, wow, hier, das habe ich gemacht. Klatscht alle. Sondern mhm, es geht ja darum, ja. wenn du was zeigst, was postest, dann entsteht ja äh, eine Diskussion, dann passiert was. Ähm, äh, keine Ahnung, jemand kommentiert, du schaust auf sein Profil, findest sein Zeug geil, äh, schreibst ihm, ey, geil, welcher Film ist das, welche Kamera? Dann entsteht immer so eine Diskussion. Das sind so ich nenne es immer Knüpfpunkte auf Instagram, weil es gibt so eine Community, die schauen sich's an, es gibt eine Community, die postet und, und dann durch das Posten entstehen dann ja diese Knüpfpunkte, diese Kontakte und ich glaube, die die meisten habe ich auch so kennengelernt. Die die meisten, die man jetzt auch so im, im Analogcamp getroffen hat, hat man so kennengelernt. Hätte man nämlich nichts gepostet, wären sie nicht auf dich gekommen, du wärst nicht auf deren Profil gekommen und da wäre auch gar nicht irgendwie diese Kontakte entstanden und finde ich deswegen finde ich es schon wichtig dass man dann da mehr oder weniger kontinuierlich was postet aber auch natürlich andersherum ähm, kontinuierlich schaut kommentiert ähm, aufs profil geht ähm, nachrichten schreibt genau. und ähm, das ist halt das Wichtige. Nicht das, nicht die Reichweite, oder dass du sagst, hey, ich habe jetzt ein geiles Bild, das will ich jetzt der Welt zeigen und ähm, jetzt möchte ich dafür auch tausend Likes. Nee, es geht halt darum, dass man dadurch halt einfach Kontakte knüpft und Inspiration und noch mehr Inspiration ähm, für sich selber mitnimmt. Ähm, dafür ist Instagram halt schon gut. Also ja, wie gesagt, ich bin jetzt Zeuger, aber äh, dennoch ist da halt viel Austausch noch da. So. Und deswegen finde ich schon wichtig, wenn du, wenn jemand irgendwie geile Bilder hat, aber sie nie zeigt. Das ähm, ist traurig. Das finde ich traurig. Nee, dann, dann ist es so, dann, ach, ich weiß es nicht. Ähm, in irgendeinem Podcast hat, äh, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ähm, äh, na, warte mal, warte mal, ähm, zwar, von wem hatten wir es da letztens mit der ARD-Serie ähm, von, von, dieser Foto ARD Mediathek Serie uh, Paul Rübke hatte mal im Podcast ja, gesagt, ähm, jetzt haben, ich jetzt haben er drauf. <lacht> Der hat mal in irgendeinem Podcast gesagt, das Wichtige ist, dass man versucht täglich eine fremde Person anzusprechen und schaut, was dann passiert und das hat er wohl eine Zeit lang echt äh, gemacht oder macht es immer noch, ich weiß es nicht. Ähm, fand ich mega spannend, weil er dann gesagt hat, hey, dadurch sind so viele Kontakte entstanden, von denen er teilweise ein Jahr später profitiert hat. Und die ihn dahin gebracht haben, wo er heute ist zum Beispiel. Und ich finde Instagram genauso. Also man soll schon zeigen und, und man soll auch schon bei den anderen mal schauen, weil man das bringt einen mehr oder weniger vielleicht nicht sofort weiter, aber vielleicht so in zwei, drei, vier, fünf Tagen. Egal in welcher Art. Um, und dafür ist Instagram gerade einfach noch zu gut, als dass man irgendwie sagt, oh, ich habe keinen Bock mehr auf Instagram, ich mache jetzt was anderes. Um, dann geht es halt wirklich nur darum, dass du einfach was zeigen möchtest, aber nicht die Reichweite bekommst oder nicht das bekommst, was du gerne hättest um, und deswegen
0: nicht zufrieden bist. Weiße und Worte, ja. Herr Litter. Weiße Worte. So, so ist es. Finde ich gut. Finde ich gut. Um, so als, also ich, 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 finde, da haben wir eigentlich schon einen ganz schön schönen Rundumschlag gemacht. Mhm. auf was freust du dich denn 2024? Weil was, 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 die, ja, ja, ich, ich sag's. Auf die
1: neue analoge Kamera, die vorgestellt wird.
0: <lacht> Pentax. Die Pentax. Nee, ist das so? Die, Nein, das ist es nicht dein großes Ding, auf das du dich 2024 <lacht> nee,
1: freust. Nee, doch, ich, nee, ich, ich, also ich freue mich so, äh, ja, wie soll ich sagen? Also um das Jahr abzuschließen, es kam ja dieses Jahr ein neuer Film raus. Ein komplett neuer Farbfilm, Hamann, Phoenix, ein ISO 200 Farbfilm. Ähm, in erster Linie habe ich gedacht so, ja, ist jetzt nicht so der Film, wo ich sage, oh, geil. Ja, <lacht> ähm, ja. Und der, äh, ich glaube, ich habe das Video gesehen, es war der Bray Hanziger hat mhm. das Video gemacht, der war in Vietnam und hatte den Film bekommen zum Testen. Und als er die Scans bekommen hat, dachte er auch so: Was zur Hölle ist das? Ähm, aber es passiert halt was, ne? Es passiert sowas auf dem analogen Markt, ähm, neue Filme, Kameras werden wieder neu produziert. Und es ist so eine Bewegung. Und da bin ich gespannt, was 2024 mit sich bringt, ähm, außer Preiserhöhungen. <lacht> ähm, was da noch so kommen wird, was 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 vielleicht die komplette Analogfotografie verändern könnte und ähm, ja, es kommen Magazine raus, die die analog sind. Ähm, es passiert halt wirklich sehr viel gerade gerade jetzt zum Schluss des Jahres und da bin ich gespannt, was 2024 äh, da parat hält und mit sich bringt und ähm, ja, hoffentlich natürlich nur 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 Gutes, dass es mehr Bewegung in die ganze Szene bringt ähm, und sich dadurch vielleicht auch mal die Preise stabilisieren und keine Ahnung, das ist irgendwie so ähnlich wahrscheinlich wie mit Schallplatten. ja, Die die waren fast ausgerottet. Ich glaube, es gab oder gibt, gab, ich weiß nicht, ob es noch gibt, aber ich weiß, dass es nur noch eine Fabrik gab, die das produziert hat. Das war die einzige und plötzlich kam der Hype und ähm, dann war es so, dass wenn du als Künstler eine Platte zusätzlich auf den Markt bringen wolltest, musst du es ein Jahr im Voraus anmelden, auf den Tag genau, wann du diese Platte drucken lassen möchtest. Also heute in einem Jahr, auf den Tag genau, mhm. musst du sagen, da ist mein Album fertig, da kann man es auf die Platte pressen. Ähm, so einen Wandel gab es da halt zum Beispiel und ich hoffe, dass es in der analog ähnlich passiert.
0: Das ist sehr cool. Und für dich persönlich, was 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 würdest du dich freuen 2024? Auf was blickst du voller Vorfreude, Erwartungen, wie auch immer, was würde was würde dich als Arthur persönlich 2024 so, äh, wo du sagst, krass. Wenn, wenn wir in einem Jahr aufnehmen, was wäre so ein Punkt, wo du sagst, wow, das ist krass, dass das passiert ist? Also ein Träumchen wäre, wie
1: gesagt, ähm, wenn ich mal, eine Strecke, eine analoge Strecke oder wegen mir auch nur ein analoges Foto äh, in einem Magazin zeigen darf. Das ist, das wäre wirklich, wo ich sage, ach, geil. In einem Magazin ein analoges Foto, was man gemacht hat, war ja, ja. äh, das wäre schon ziemlich cool. War das damals im Walden Mac digital? Ja, es war alles digital bis jetzt in jedem Magazin.
0: In jedem Magazin, ja. Okay. Ja, ich ich würde ich würde mich sehr für dich freuen. Ähm, ich ich glaube gerade so ins, während unseres Gesprächs hat sich so für mich so dieses Sinne-Thema relativ gefestigt. Ich habe da jetzt gerade irgendwie richtig Bock richtig Bock drauf, dass da 2024 was kommen könnte was kommen könnte. Das ist wir reden da schon so lange drüber und ich ich es nicht gebacken. Also ja, weil ich einfach nicht angefangen habe damit und das das nervt mich ein bisschen und ich glaube das will ich 2024 will ich das will ich das eingehen. Das wäre geil. Ja, voll.
1: Ähm oh, das, das Bild hier im Discord, ihr seht zwar nicht, ähm dieses schwarz-weiß von dem
0: Zug. Ja, ja, ich habe es gesehen. Das ist ganz cool. Wir haben hier gerade so mhm. parallel eine Unterhaltung mit einem, mit einem Hörer von uns und der droppt hier mhm. gerade die 6x6-Perlen äh, bei uns in den Discord. Und die sind echt, die sind echt ziemlich. Ich habe
1: hab so ähnliche Fotos gemacht damals. Ich hatte damals eine, boah, wie, was war das für eine? Yashika ja, 635, kann das sein? So eine Doppeläugige war das gewesen. Ja, auch 6x6. Ja, ja. Und ich habe, als ich die Kamera hatte, habe ich. Natürlich nur Schwarz-Weiß fotografiert, weil ich konnte, ich habe damals in Köln gewohnt. Ähm, ich konnte in Köln halt ins Labor das Ding abgeben. Die haben es entwickelt, gescannt. Das ging halt mit Farbfilm, bei denen mich, ähm, ich weiß noch nicht, warum ich keinen Farbfilm gemacht habe. Für mich war analog damals, als ich angefangen habe, schwarz-weiß. Ähm, Analogscham war immer Schwarz-Weiß. Und deswegen habe ich damals sehr viel Schwarz-Weiß fotografiert, auch Mittelformat 6x6. Und habe auch tatsächlich viele von so ähnlichen Bildern in Köln produziert. Habe damit auch sehr viel Street-Fotografie gemacht. Tatsächlich, vielleicht hau ich hier mal die Bilder rein in Discord. Ähm, Bitte. Richtig geile Fotos. Und das ist auch ein cooles Projekt für den Sine, dass man sagt, man nimmt eine Stadt. Und ich finde dieses Bild ziemlich geil, weil das ist, es hat diesen äh, Stadt-Flair. Aber irgendwie, als wäre still also keine Ahnung, stehen geblieben die Zeit, weil du siehst keine Menschen keine Hektik mhm, du, du siehst zwar, das ist ein Stadtfoto der Zug steht da am, am Bahngleis aber es ist kein Mensch drauf, kein Vogel kein Taube, nur dieser Zug im Bahnhof, schwarz-weiß ähm, auch ein cooles Thema glaube ich, dass man Nensine so irgendwie sagt, okay ich fotografiere schwarz-weiß in der Stadt aber versuche diese
0: Hektik auszublenden mega cool vor allem also da am Zug erkennst du es natürlich, das könnte jetzt aber könnte relativ zeitlos sein, wenn das jetzt irgendwann ein älteres mhm. Modell gewesen wäre, aber das ist irgendwas ICE-Aktuelles, was ICE-mäßiges. Aber das hat trotzdem so einen zeitlosen Charme, finde ich. Ja, voll. Ja, sieht echt schön aus. Können wir, können wir ja mal verlinken, wenn wir dürfen. <lacht> ähm, dann könnt ihr es euch alle angucken. Arthur, dann wegen mir können wir gerne äh, zu den Picks abbiegen, mein Lieber. Die letzten Pics vor Weihnachten. Oh, die die letzten.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Du hast wahrscheinlich was vorbereitet, so wie ich dich kenne.
0: Ich habe ich habe tatsächlich was vorbereitet, ja. Ich habe was vorbereitet. du, also ich merke schon. Er braucht noch ein bisschen Zeit, der Arte. Dann kann ich ja. dann kann ich äh, euch schon mal euch schon mal ein bisschen was erzählen. Ähm, und zwar es ist eine ist eine App, die ich heute mitgebracht habe. Und es ist eigentlich im Prinzip eine Journal-App, eine Tagebuch-App, welche ich so ein bisschen, ich will nicht sagen zweckentfremde, aber welche ich quasi ein bisschen zu meinem eigenen Instagram äh, umgebaut habe, zu meiner eigenen Erinnerungskiste. Ähm, und die App nennt sich Day One. Das ist quasi wirklich eine... Es hört sich echt ein bisschen, bisschen, äh, wie soll ich sagen, eine Tagebuch-App hört sich erstmal komisch an, würde ich sagen. Aber es ist eigentlich wirklich eine sehr, sehr liebevoll gestaltete App, wo ihr ähm, für jeden Tag quasi eine Art freitext Freitextfeld habt, wo ihr re Gedanken reinschreiben könnt, Bilder reinpacken könnt, Videos reinpacken könnt, alles, ihr könnt das schön formatieren und so weiter und so fort. Und ähm, ihr könnt euch verschiedene Tagebücher anlegen. Ihr könnt da wirklich schön strukturiert euer Zeugs ablegen. Ähm, ihr bekommt Erinnerungen aufs Handy, dass ihr es nicht vergesst. Ihr habt so eine so eine kleine Gamification, dass es euch im Widget anzeigt. Ihr habt jetzt Streak 20, 20 Tage hintereinander. Habt ihr da jeden Tag was reingeschrieben. Und wofür es ich gerne hernehme, mh, Abseits von, wenn man da noch ein paar, paar Worte reinknallen möchte, für mich ist es ganz schön, wenn ich da immer wieder Bilder von persönlichen Momenten, wenn ich irgendwas festgehalten habe, wenn ich irgendwas mit dem iPhone fotografiert habe, wenn ein Analogcamp war, wenn ich hier dieses Buch vom Arthur zugeschickt bekommen habe mit Arturs wunderschöner Mädchenschrift. Wenn, ich, wenn, ich irgendwas, wenn irgendwas Besonderes in meinem Leben passiert, dann halte ich das meistens eben mit dem iPhone fest. Aber diese Bilder die äh, gehen einfach in diesem gewaltigen Fotostream, äh, gehen die einfach irgendwann unter. Wenn man da regelmäßig durchscrollt und so, entdeckt man ab und zu was, aber oft versinkt das einfach unter der Oberfläche und ist weg. Und da ist Day One ganz schön, wenn ihr da die Bilder immer reinknallt, jeden Tag irgendwie und ähm, dann die Push-Mitteilungen anhabt, dann bekommt ihr irgendwann, wenn ihr das schön gefüllt habt, bekommt ihr irgendwann eine Erinnerung ähm, und das bekommt ihr dann immer wieder von Day One vorgeschlagen. Heute vor einem Jahr, heute vor zwei Jahren, heute vor drei Jahren. Und das ist ganz cool, weil es abseits ähm, der oder im Vergleich zu der normalen Foto-App, das können Foto-Apps auch, Google Fotos und so weiter, kann das zum Beispiel auch, so viel ich weiß, ähm, aber hier habt ihr die Möglichkeit, noch ein paar Gedanken irgendwie festzuhalten. Da kann ich nochmal ein, zwei Sätze dazu schreiben, kann dann nochmal hinschreiben, okay, Arthur hat mir jetzt das Buch geschickt, es war ganz cool aus diesem Grund. Also wirklich nochmal festhalten, was ich in diesem Moment denke. Und wenn ihr dann so mit einem Jahr Abstand oder zwei Jahren Abstand oder fünf Jahren Abstand da nochmal drauf guckt, dann ist das unheimlich cool, da in den eigenen Gedanken, in den eigenen Fotos dann nochmal ein bisschen ähm, zu leben und euch die nochmal anzugucken. Und das ist mega, mega cool, weil ich ich mache das jetzt seit, ich habe jetzt, hab jetzt einen Streak von, glaube ich, 70 Tagen oder so. Ich mache das jetzt eine ganze Weile. Ich glaube aber, wenn man das über Jahre macht, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache das jetzt zehn Jahre, ich bin jetzt 32. Wenn ich das jetzt bis 42 mache und kann da auf diese ganzen Momente zurückblicken, auf auf kommende Analog-Camps, auf kommende Fotos, die ich da mache, auf kommende Ereignisse. Ähm, wenn ich darauf zurückblicken kann und dann noch vielleicht noch so ein paar Sätze zu den Bildern habe, so eine kleine Caption oder sowas und kann mir das dann im Nachhinein nochmal angucken. Ich glaube, das ist ganz schön viel wert und ich glaube, das ist ganz schön cool, weil das ist ja von mir, Fotografie ist ja für mich wirklich so ein, auch so ein ähm, Festhalten von Erinnerungen. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz cooler Ort, um so sein eigenes, persönliches, äh, kleines digitales Fotobuch zu haben, wo man immer wieder reinguckt und immer wieder Zeug erlebt. Und deswegen würde ich euch mal Day One empfehlen. Ähm funktioniert gratis. Ähm, sobald man da Geld einwirft, hat man da dann Zusatzfunktionen wie, dann kannst du Videos reinmachen, dann kannst du un, unbegrenzt äh, Journale haben und so weiter und so fort. Ähm, da kannst du dann nochmal mehr machen. Könnt ihr euch aber mal angucken. Ähm, ich finde es mega cool und ich gucke, dass ich meinen Streak da weiter fortführe. Sehr cool. Das,
1: ähm, was ich habe, ist tatsächlich auch eine App und zwar, ich meine, die die meisten von uns machen die meisten Fotos tatsächlich ja auch mit dem Handy. Wie du schon sagst, hast du immer dabei, hast du griffbereit. Und viele nervt es aber, dass man da nichts irgendwie einstellen kann. Bei meinem iPhone sage ich zum Beispiel immer, wenn du Menschen fotografierst, da ist der Porträtmodus ziemlich geil. Den müsst ihr wirklich mal nutzen, wenn ihr Leute fotografiert. Schöne Bilder, aber wenn ihr sagt, ja, aber ich würde gerne doch den Fokus selber setzen, also wirklich mit Fokus selber setzen, sondern äh, im Sinne von, dass es äh, so angezeigt wird, wo der Fokus liegt und man den verändern kann oder ISO anders setzen oder, keine Ahnung, Auslösezeit, weil du möchtest vielleicht die fahrenden Autos so ein bisschen, ähm, also dass sie so ein bisschen verschwimmen oder dass die Lichter so an dir vorbeiziehen. Das heißt, dass halt die Auslösezeit ein bisschen hoch geht. Da nutze ich immer, eine, eine. ich muss die App sowieso immer zum Fotografieren, weil du kannst da auch in RAW fotografieren. Du hast TIFF, du hast Pro RAW. Das heißt, da hast du nochmal mehr Informationen. Kannst tatsächlich mit Photoshop bearbeiten. Äh, habe ich jetzt noch nie gemacht, aber du hast halt die Option. Und zwar heißt die Foto-App, äh, ich habe sie dir auch schon geschickt, äh, Pro Camera by Moment. Da hast du wirklich alle Einstellmöglichkeiten. Du kannst Fokus manuell setzen, du kannst äh, Belichtung Weißabgleich, kannst manuell setzen, ISO, ähm, Auslösezeit, ähm, alles das, was du halt brauchst, kannst du wirklich manuell setzen. Das geht auch tatsächlich für Videos und andere Sachen, Slow-Mo, Hyperlapse, ähm, Bulb, Light Trails, also wie ich schon meinte, das halt die vorbeifahrenden Autos sollte halt hier Light Trails äh, produzieren. Ähm, das kannst du alles mit dieser App machen. Wie gesagt, du kannst auch in RAW fotografieren, wenn du sagst, ah, du möchtest da am Ende vielleicht doch noch ein bisschen mehr äh, mit einer App bearbeiten oder mit Photoshop oder Lightroom. Ähm, kann ich die App tatsächlich mega empfehlen. Es ist eine sehr coole App. Du hast halt, wie gesagt, Möglichkeiten, da was zu
0: verändern und es individuell zu, einzustellen. Sehr cool, dankeschön. schön. Ähm, apropos App, Arthur, du hast, <lacht> da muss ich, da muss ich lachen. Äh, du, ich habe mhm. letztes Mal doch äh, in unserer Folge, als wir über unsere Apps und Tools und bla 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 gesprochen hatten, habe ich groß und breit erzählt, wie ich in Adobe Express das Ganze mit diesen Rahmen und so mache und wie toll Adobe Express ist mhm. und dass das doch echt super ist. Und hast du Sirius nochmal vorgestellt? Diese App, mhm. mit der du die, die Rahmen machst und mit der du da arbeitest. Arthur, ich hab die ich habe die mal getestet und ich habe nie mehr, geile. ich habe kein einziges Mal mehr Adobe Express verwendet, weil die so unfassbar geil ist, diese Serious-App. Die können wir euch auch nochmal verlinken. Also die ist wirklich super, die läuft wie eine Eins. das ist immer schön gleichmäßig, du kannst da so verdammt viel einstellen. Selbst in der Gratis-Version, das ist, das ist ja, Wahnsinn. ja. Arthur. Die, die Gratis-Version reicht auch schon aus. Tatsächlich, die ist mega, die App.
1: Also noch einfacher, kannst du keinen Rahmen machen. Du kannst ein Panorama über drei, vier zu drei Hochkant Fotos aufteilen, aber wirklich so aufteilen,
0: dass du keinen Schnitt siehst. Und ähm, mega coole App. Also mega gut. Also das ist, das ist, glaube mein, ich meine App-Empfehlung des Jahres, die diese Series-App, die du schon, glaube ich, seit Anbeginn verwendest und empfiehlst und ich jedes Mal ignoriert <lacht> habe und nicht verwendet habe. Und letztes Mal habe ich mir gedacht, jetzt es doch mal aus und ich einfach 10 von 10.
1: <lacht> ja, voll. Ich glaube, das ist auch die App, die ich äh, am längsten
0: auf meinem Handy habe. Ja. Also, ähm, achso, dann haben wir, also wir haben es noch nicht geschafft für dieses Jahr. Nee, aber Ich überlege gerade, halt, hören
1: wir äh, die ganzen Leute noch vor Weihnachten?
0: Nein! Nein, vor Weihnachten? Das ist nein, 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 nein. Die last, last
1: oh, Happy
0: Christmas. Last Christmas. <lacht> last, ja, Christmas last Christmas. Christmas. Ähm, wir können euch und wir wünschen <lacht> euch jetzt frohe Weihnachten. Wir wünschen euch noch keinen guten Rutsch, aber wir wünschen euch frohe Weihnachten. Ähm, danke, dass ihr gut dabei, dabei wart bisher. Gutes Licht. Gutes Licht, danke, dass ihr dabei wart bisher. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir euch den einen oder anderen bei uns im Patreon-Discord sehen. Ja, und alle, die dabei sind, denkt ja. an das äh, Mo
1: Monatsmotto. Wir haben es ein bisschen nach hinten geschoben, weil ja die ganzen Labore zu haben, weil es geht diesmal um
0: Diafilm,
1: also das Motiv muss auf Diafilm entstehen. Und denkt dann, ne? wir haben es so ein bisschen ausgeweitet. Ich habe schon Motive im Kopf. Ich bin gespannt, was dieses, diesen Monat und auch so im Januar
0: dann bei rumkommt. Das stimmt. Das stimmt. Und dann ähm, ja, hören wir uns bestimmt äh, durch die Feiertage hinweg. Aber jetzt erstmal dann frohe Weihnachten und ja, gut Licht und bis bald. Ciao, ciao. Ciao. I.